0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Ein Buch lebt auch immer von der Art und Weise, wie sich gegen Ende die Argumente runden. Jeremy Rifkin erinnert am Ende des Buches und am Ende seines Lebens, wie er schreibt, an die Momente der Empathie, an die Situationen, die dem Leben Sinn geben. Er schreibt, in dem Moment, in dem wir das Ende unseres irdischen Daseins spüren, finden wir endlich den Weg nach Hause. Das biophile Bewusstsein der Menschheit erwacht, das Gefühl der allumfassenden Nähe des Einsseins mit der Lebenskraft der Erde. Und Röfkin lässt es sich nicht nehmen, den großen Naturforscher Johann Wolfgang von Goethe zu zitieren. Dieser habe die erste Beschreibung dessen geliefert, was Röfkin Biophilie nennt, das Mitfühlen mit allem Leben. Für einen Ökonomen und gesellschaftlichen Vordenker, als der sich Jeremy Rifkin seit Jahrzehnten einen Namen gemacht hat, sind das durchaus ungewöhnliche Töne. Man ist gewohnt, von ihm etwas über das Ende der Arbeit, die dritte industrielle Revolution oder den globalen Green New Deal zu hören. Aber nun weitet er sein Thema noch einmal enorm aus. Jetzt geht es um die Jäger und Sammler der Steinzeit, die ein animistisches Bewusstsein hatten, um die Benediktinermönche und die landwirtschaftlichen Kulturen des Mittelalters, die religiös geprägt waren, um das Industriezeitalter mit seinen politischen Ideologien und in Zukunft um das Zeitalter der Resilienz mit der Klimakatastrophe und der Verwilderung der Erde. Dieser weite Blick über die Jahrhunderte hinweg ist zugleich die Stärke und die Schwäche des Buches. Stärke, weil Rifkin Wort gewaltig erklären kann, dass das Zeitalter des Fortschritts, das Zeitalter der Effizienz, tot ist und wir am Ende eines neuen Zeitalters stehen, des Zeitalters der Resilienz. Und eine Schwäche ist dieser weite Horizont, weil man sicherlich seine Einteilung in Zeitalter bezweifeln kann. Warum ist eigentlich Effizienz das Gegenteil von Resilienz? Man könnte ja argumentieren, effizient ist etwas nur, wenn es längerfristig widerstandsfähig ist und die sogenannten externen Effekte, also etwa die Schädigung der Umwelt und ihre Kosten, eingerechnet werden. Resilienz müsste dann in den Begriff der Effizienz eingehen, sonst wäre es gar keine Effizienz. Aber diesen Gedankengang geht Rifkin nicht mit. Er forderte ein vollkommen neues Verständnis der Wirtschaft. Ein Wort noch zu der Übersetzung aus dem Englischen von Jürgen Neubauer. Rifkin macht es ihm nicht leicht. Im Untertitel des Buches heißt es »Leben neu denken auf einer »rewilding earth«. Jürgen Neubauer macht daraus auf einer wilden Erde, worunter man sich nichts vorstellen kann. Aber auch die wörtliche Übersetzung auf einer sich verwildernden Erde wäre erklärungsbedürftig. Rifkin spricht davon, dass wir als Spezies ein furchtbares Gemetzel auf unserer Erde anrichten, Überschwemmungen, Dürren, Waldbrände und Wirbelstürme, die Schneißen der Verwüstung hinterlassen. Auch an einem anderen Punkt macht es Rifkin dem Übersetzer schwer. Er tritt für eine Vertiefung der Demokratie ein und nennt das Pirocracy. Diesmal belässt es der Übersetzer bei dem englischen Begriff, da Rufkin es sich ausdrücklich verbeten hat, von einer dezentralisierten Demokratie zu sprechen. Auch hier bleibt nichts anderes übrig, als zu erklären, dass es sich bei Pirocracy um eine Demokratie der Teilhabe, insbesondere der Aufwertung von Bürger- und Ortsbeiräten handelt, die im Sinne einer partizipativen Haushaltsplanung mitwirken sollen. Insgesamt legt Jeremy Rifke ein faszinierendes Buch vor: eine Abrechnung mit einem kurzfristigen Effizienzdenken und ein leidenschaftliches Plädoyer für die Rettung des Lebens auf unserem Planeten. Jeremy Rifkin, das Zeitalter der Resilienz, Leben, Neudenken auf einer wilden Erde, aus dem Englischen von Jürgen Neubauer. Campus Verlag, 361 Seiten, 32 Euro.